0: Bienvenidos guerreros y guerreras, es momento de activar el modo guerrero Y de arrancar con este episodio correspondiente por supuesto al día martes 9 de eh, febrero eh, Bastante información que tenemos respecto al conjunto lagunero Ya el primer equipo se prepara y entrena, traen el chip, el cambio de chip después de la... Hay que decirlo, digo ya lo vimos en el episodio de ayer con Jürgen González. Dieron eh, un mal partido en general. Ahí en, en, en el Instagram ustedes pueden ver que le pusimos la calificación de 5. En general, salvo por la grandiosa actuación de Acevedo nuevamente que evitó una tragedia. O a lo mejor no tanto una tragedia, pero sí dio una, una nueva cátedra. En la portería, por ahí de Mateus Doria, que sacó cuantas pudo. Pero sí la contundencia de Atlas, de Atlas producto de esa desesperación. También, <coughs> perdonen, eh, por ahí fue importante la actuación de Mateus Doria. De ahí en fuera, el resto del plantel. Una cosa vergonzosa, eh, al menos en el ataque. Con este ataque no podemos esperar mucho para un partido que se nos viene un derby. vamos a llamarlo así ya lo platicaremos con Jürgen en su momento que será un derby bastante interesante el que va a haber contra el Monterrey un conjunto del Monterrey donde todavía se está adaptando el Vasco Aguirre todavía no se quita el chip de entrenar a equipos eh, carentes de ofensivas y carentes de gran plantel, equipos chicos, vamos a llamarle así, eh, porque fue ah, sobre todo la última parte de la carrera del Vasco, dirigiendo equipos y salvando del descenso allá en España, por ahí lo que pudo haber hecho con Japón eh, que, no, que no, no, no hizo gran cosa por el escándalo que hubo ahí de corrupción que al final de cuentas se, se resolvió, pero eh, sí, un Vasco Aguirre que eh, no ha encontrado una buena fórmula con sus equipos, que sí ha encontrado resultados interesantes, pero en realidad, eh, pues sí, me parece que el conjunto del Vasco Aguirre, o considero más bien que el conjunto del Vasco Aguirre con los rayados Aún le falta explotar todas las eh, a todos los jugadores. Y sobre todo de cambiar. De cambiar el chip. El chip que traen. O ganarle 1-0. por cero Al Monterrey con el gol de Aqueloba. Ake, de Está bastante bien. Pero creo que para el plantel que tiene rayados. Debe, debe de ser. De, deben entregar otros resultados muchos mejores. ¿eh? Y vaya que contra al Santos Laguna. Es un equipo carente de figuras con una cantidad de extraordinaria de eh, canteranos. Lo cual es, eh, hay que celebrarlo también. Hay que celebrarlo. Y ahorita vamos a hablar de los canteranos. Que los últimos tres goles del Santos Laguna han sido por canteranos. Gente que ha crecido dentro de la institución. Y que sí están dando dividendos, pero... Todavía falta más, mucho más. Me parece que urge ya que se integre y que se adapte completamente al estilo de juego del de profe Almada eh, Andrés Ibarwen. Urge también el, el regreso de Diego Valdés, por ejemplo. También importante eh, tener estos dos jugadores ya de cara para el final del de torneo. Por lo pronto aguantar vara. También es importante eh, comentar, por ejemplo, eh, y aquí lo veíamos en el, en el Twitter, eh, ojo porque con el primer dato que les comentaba los muchachos han respondido los últimos tres goles del torneo han sido anotados por canterasmos y han dado cinco puntos, de quiénes han sido los goles del Mudo Aguirre, Eduardo Aguirre de Santiago Muñoz el gol contra el América y Omar Campos Chagoya, ahora con el Atlas al minuto 10 también importante mencionar que se rompió como lo comentamos en el episodio de ayer se rompió la maldición de, eh, por así decirlo, la maldición de que no ha anotado el conjunto del Santos en primer tiempo. Ya lo hizo, pero pues no pudo refrendar eh, la victoria. Digo, también Atlas, híjole, estuvo brutal en ese, en ese juego. Pero insisto, la, la defensa también, la defensa también eh, que ha dado dividendos, eh, porque creo que entre la defensa, como lo comenté, con eh, Mateus Dorian, que por Dori y, por supuesto, eh, Acevedo en la portería. Pero también la defensa ha sido, ha sido ha sido importante para este conjunto lagunero y es que Santos Laguna se refrenda o se coloca más bien como la segunda mejor defensa de este torneo. Solamente ha recibido dos goles... Dos goles en cinco encuentros, por supuesto el del Atlas, claro que sí. Y también eh, el otro gol que, que recibió fue contra el equipo de el América. Claro, el América, fíjense, en estos dos partidos seguidos, jornada 4 y jornada 5. Contra el América en el empate 1 a 1, que les mete el América y Santos termina empatando. Y aquí fue al revés contra el Atlas. termina Empieza ganando Santos. Sin embargo, en el último minuto. E insisto, bueno, esto lo comentó también Jürgen y coincido con él. Aquí le mandamos un saludo a Jürgen González, por supuesto. Que el, el gol fue más por, una, por, por errores de la defensa en el último momento, la desesperación de la defensa, que por una jugada brillante del conjunto rojinegro, termina quedándose con el empate del Atlas, que también estaba urgido, urgido de goles. Y para los que tienen dudas, porque mucha afición anda, anda mencionando esto, eh, que le, le, le regalaron el empate y lo que quieras, no, 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 para nada. El Atlas, de hecho, Atlas merecía ganar este partido. Eh, Santos Laguna no demostró las condiciones para ganar este juego, y el empate me pareció que, que, que incluso el Atlas se, se quedó con ganas de más. En todo caso fue al revés. Eh. Atlas tenía para liquidar este partido. Y esta buena defensa fue la que hizo el trabajo. Reprobada la ofensiva en esta ocasión del conjunto del Santos. No le salieron los refuerzos al profe Almada en esta ocasión. Y bien, vamos a ver. Eh, como les comentaba, ya vamos a quitar el chip. El chip del de partido contra el Atlas empató, bueno, ni modo. Eh, vamos ahorita a revisar, por supuesto, cómo queda la, la tabla general hasta el momento, en donde se coloca el Santos, quien eh, acarició, acarició dos semanas las mieles durante dos jornadas, las mieles eh, del éxito, las mieles de la cima, sintió ese frío de estar eh, solo en la cima pero ya no más, y bueno, ya empezaron, empezaron ahora sí eh, lo, lo, los entrenamientos, ya el chip lo traen contra los rayados, y comienza ya la preparación para la batalla del domingo en el territorio de Santos Modelo, allá en casa, por supuesto en la comarca, donde el, el conjunto de los dirigidos por el profe Almada buscarán volver a la senda del triunfo y a seguir en la parte alta de la tabla. Ya están las imágenes en las redes sociales del de cuadro Albi Verde, por supuesto. Y eh, se ven bien, se ven confiados. Insisto, hay un buen eh, vestidor, muy unido. Eso es importante. Es un equipo de canteranos, también eso es importante. Fútbol mexicano se va a empezar a... Eh, llenar de jugadores provenientes de la cantera y de las fuerzas básicas de este equipo eh, próximamente. De hecho, también estaba la, 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 la duda y la pregunta y la incertidumbre si es que ya la cantera del de conjunto del Santos Laguna es mejor que la del Atlas y yo me atrevo a decir que sí, sí lo es. Estoy seguro que el grupo Orlegui va a tratar de acaparar todo el área de Jalisco eh, del la, de, de, de lado del occidente del país con el Atlas para también volver a levantar esa cantera si es que no venden al equipo antes o desciende. Pero creo que sí. Al día de hoy, al sol de hoy, la mejor cantera en México es la del Santos Laguna. Por encima de la del Atlas. Por encima de la de los Pumas. Por encima de la de eh, el América, que también eh, venía eh, haciendo cosas interesantes. Por encima de la cantera del Cruz Azul o de cualquier otro equipo de la Liga MX. Creo que sí, me atrevo a decir que es la mejor cantera. Y ahora si les parece, amigos, vamos a... A revisar, a revisar la tabla general, como queda, como quedó, bueno, al momento en el que estamos grabando este episodio, eh, por supuesto, noche de lunes, eh, Está ahorita jugándose ya el partido entre las chivas del Guadalajara y el conjunto de El León. Partido interesante por el morbo que hay en torno a la salida no de Víctor Manuel Bucetich, pero para todo eso está dosis chivas, por supuesto. Saludos a los, a los hermanos y a Ricardo Romano, nuestro gran, gran colega y sobre todo gran, gran, gran amigo que se encarga de de llevar a los chivarmanos sus dos chivas pero bueno ya hablaremos de cómo eh, queda después de este partido como quiera eh, el, el resultado no afecta de este encuentro debido a que ambos eh, conjuntos tanto León como Guadalajara están peleando en la parte baja de la tabla Vamos a revisar entonces cómo queda eh, la, la parte alta de la tabla. Recordar que en este torneo Guardianes 2021, al igual que el Guardianes 2020, eh, los primeros cuatro equipos avanzan directamente a los cuartos de final. Y posteriormente hay una liguilla o repechaje más bien. El repechaje que es entre el 5 y el 12. Esto, esto que a mí no me ha gustado y que yo en diferentes espacios, en diferentes medios también y en diferentes lugares lo he, he expresado mi molestia. Yo creo que esto también ha demeritado o ha, o, ha, o ha ocasionado que baje considerablemente el nivel del fútbol mexicano. Esperemos que este sea el último torneo que lo hacen de esta manera, que ya pueda haber gente en las gradas y que no, se, no, no tenga que haber necesidad de... Eh, Hacer más partidos para pasarlos en la televisión y, y de ahí recuperar lo económico. Esperamos que este sea la última vez que veamos este formato. Que está padre, sí, no voy a decir que no en su, en su ver estos partidos de, de eliminación directa. Pero el resto de las jornadas se vuelven insufribles. Ya lo hemos visto, ¿eh? un nivel muy bajito en estas primeras cinco jornadas. Entonces, vamos a ver cómo queda. La parte alta de la tabla con Toluca en primer lugar, Monterrey y América en los primeros tres lugares con 10 puntos cada uno. Diferencia de goles de 6, 4 y 3 respectivamente. Luego le sigue Cruz Azul en el cuarto lugar que sería el último que accedería directamente a, eh, a, a, a los cuartos de final. Con 9 puntos. Mismos puntos que tiene el Santos, que está en quinto lugar y que sería el primer lugar del repechaje. O sea, recibiría su partido de repechaje en casa, que es, un solo, que es a un solo partido. Tiene 9 puntos con una diferencia de goles de más 3. Eso, eso es lo que impide estar en cuarto lugar del de Cruz Azul. Que Cruz Azul, digo, ha goleado en sus partidos, también hay que decirlo, ha goleado y ha gustado, cada vez está gustando más el conjunto de La Máquina. Y si terminara el torneo ya esta semana, le tocaría al Santos competir, al menos en este momento, contra el conjunto de El Puebla, que está en el lugar 12. Puebla que también estuvo en el lugar 12 la temporada pasada y le pegó a los rayados del Monterrey. Eso fue lo que le costó la cabeza al final de cuentas a Antonio Mohamed eh, en un partido vergonzoso para los rayados. Entonces Santos estaría enfrentándose al Puebla, que ya sabemos que es difícil en estas instancias por lo menos entonces Santos con 9 puntos, diferencia de más tres, también 9 puntos Tijuana y Querétaro, pero con diferencia de goles de más dos y de 0. y luego en el octavo lugar Tigres con su partido menos, y que ahorita anda en tierras catarís, van a disputar la final de la, eh, del Mundial de Clubes, primer equipo mexicano en hacerlo, primer equipo de la CONCACAF en hacerlo, que al final de cuentas cuando hablamos de Mundial de Clubes y de la Conca Champions, hablamos de equipos mexicanos y se acabó, que, que nos falta, ¿eh? Le, le falta al Santos ese torneo. Nos hemos quedado cerca, sí, pero híjole, sí nos ha costado, nos hace falta para eh, consolidarnos y, y entrar en otra categoría dentro de esta Liga MX, ganar ese torneo. Esperemos que pronto, que pronto se dé, pero bueno, por lo pronto ya está allí eh, los Tigres que le ganaron al Palmeiras. Un saludo y un abrazo, por cierto, a Pedro García también colega y amigazo, compadre del alma y a dosis tigre. Entonces los tigres están en el octavo lugar con 7 puntos, pero un partido menos, cuatro partidos. Y le sigue Mazatlán, también con 7 puntos. Y luego del 10 al 12 están Pumas, Juárez y El Puebla con 5 puntos. Diferencia de goles de 0, menos 1 y menos 1 para el conjunto del El Puebla. Pues ahí están entonces... Las cosas del repecheca lo que la parte baja de la tabla, los que no espían absolutamente nada más que a descender, que es el León con la campeonitis que trae encima, el Atlético San Luis que no ha logrado despegar, el Necaxa, el Guadalajara que está dando lástima con el profe Víctor Nel Bucetich, el Pachuca que, que también tiene una temporada de un inicio de pesadilla, con tres derrotas y dos empates, y el Atlas con dos empates y tres derrotas derrotas, así las cosas en la tabla de la Liga MX, entonces Santos que se va a enfrentar el 5 al 2 duelo interesante de ganarlo pues sí bajaría el Monterrey hasta dos peldaños y colocarse en quinto lugar, Santos se colocaría en primero o segundo lugar depende de lo que hagan los demás, por supuesto el Toluca y el América eh, y el Cruz Azul que podría empatarlo entonces ahí está la importancia de este duelo de altísimo nivel y que ya estaremos hablando la pregunta de oro eso no es un clásico de una vez se lo digo para mí no es un clásico para mí tanto los partidos como el de Monterrey y el de Tigres son derbis son partidos de alto nivel, de alto voltaje pero son derbis punto no son clásicos, no es un clásico regio que se vive como no tienen una idea aquí en la ciudad de Monterrey, para nada. Es un derbi, es un regionalismo, es un partido fuerte, es un partido que en la cancha se disputa mucho y que fuera de ella también ha habido episodios vergonzosos por parte de todas las aficiones, tanto de eh, Monterrey y la adicción con la Común de Santos, como por la de los libres y locos con la Común de Santos. Entonces sí ha habido episodios vergonzosos lamentablemente y es un duelo de alto nivel y de alto calibraje pero no nada, na, nada más hasta ahí. digo Creo que al final de cuentas para ser clásico debe de ser deben de estar de acuerdo ambas partes. Y aquí no lo están. No lo están. Y me parece que el, el, el término correcto debe de ser derby. Pero esto ya lo hablaremos con Jürgen, por supuesto, en el, en el episodio del día viernes. Interesante partido el domingo. El lunes lo que vamos a hablar el lunes de este episodio, amables amigos. Y bueno, ya por último, para irnos despidiendo, vamos a hablar del partido femenil, otra triste y dolorosa derrota para las guerreras del Santos de la comarca lagunera. Y bueno, ¿cómo quedó el partido? Por supuesto, se recibió el conjunto el Quenétaro de eh, los Gallos Blancos femenil, jornada 6 del Guardianes 2021 de la Liga MX femenil cuanto en el que las guerreras no lograron nuevamente quedarse con los tres puntos... Y es que las comandadas por el profe Jorge Campos se quedaron a un gol de igualar el marcador mismo que terminó 2 por 1 a favor de las albiazules, gracias a los tantos de Lisette Rodríguez y Maritza Maldonado por su parte las guerreras acortaron distancias al minuto 74 por conducto de Olga Trasviña momento en el que la jugadora Alexia Villanueva recibió una patada de la autora del primer gol de los gallos Rodríguez fue amonestada tras la acción en el área cuando Alexia se dirigía por el esférico tras la anotación de su compañera la cual no impidió que cayeran en la casa Sumando así su cuarto descalabro al hilo Cuarta derrota en seis jornadas Para el conjunto de Santos Laguna eh, Femenil Y eh, pues se quedan Se quedan en, en la posición número 14 Se quedan en la posición número 14 con tres tres puntitos, nada más, 14 de 18, ahí, en la parte alta, interesante, cómo se está cocinando la parte alta de la liga MX femenil, con Pumas y Atlas, ya no estamos hablando de Tigres ni de Monterrey, estamos hablando de Pumas y de Atlas, las universitarias, las fieras de Ciudad Universitaria, y las margaritas del Atlas o las rojinegras, y después ya vienen las rayadas del Monterrey, y, las, y, y el conjunto de Tigres la otra garra universitaria y 16 puntos de Pumas y de Atlas, 15 de Monterrey y 13, también del, y 13 del conjunto de Tigres ahí también las Chivas peleando el lugar número 5 con 13 y, y mismos puntos que el Toluca en el lugar 7 está el América con 9 y el Mazatlán haciendo las cosas bien también, en octava posición, Pachuca, León y Cruz Azul, están en el 9, 10 y 11, en el 12, eh, bueno, va a, va a subir el Querétaro, por supuesto, eh, va a subir de puntos, pero bueno, Santos Laguna ya se queda, se queda en el lugar número 14, peleando la parte baja de la tabla, difícil las cosas para el profe Campos, vamos a ver si le alcanza para... Tratar de colocarse dentro de los primeros ocho lugares para acceder a su primera liguilla. Primera liguilla en la historia de, del Santos Laguna femenil. Que vaya que le urge al conjunto lagunero. Que a diferencia de la escuadra varonil. Pues sí, a la femenil le ha faltado. Ha estado a nada, pero sí le ha faltado bastante. Es decir le ha faltado todavía llegar a esas instancias ya de liguilla señoras y señores con esto nos vamos muchísimas gracias por este episodio por quedarse en este episodio de su programa Dosis Santos, Guerreras y Guerreras para mí siempre es un placer y un honor poder servirles a todos ustedes con esta información de lunes a viernes ya lo sabe estamos en Instagram como Dosis Santos estamos también en Twitter en mi Twitter personal, arroba juancarlos-flt, donde hay información de todo, ¿eh? ahí sí les digo, hay información absolutamente de todo, no nada más del Santos Laguna, ni de deportes, nos aventamos una cobertura bastante sabrosa ahora en la serie del Caribe en el Super Bowl, eh, pero sí, ahí hay de todo, de todo, ahí exploramos todo tipo de periodismo, pero bueno, mi nombre ya lo sabe Juan Carlos Flores Turrubiates, yo lo espero el día de mañana con más información del conjunto lagunero aquí ya lo sabe en su programa Dosis Santos, este podcast de eh, Dosis de la Red Dosis Deportiva y mañana, mañana los invito a que nos escuche en el programa deportivo de NDE México, también en Spotify, maratón Deportivo, junto con Ricardo Romano, junto con Pedro García, de dosis Chivas y dosis Tigres, respectivamente. Ahí hablamos de todos los deportes, vamos a tener la mejor cobertura del Super Bowl, más bien el mejor post del Super Bowl. También hablamos de la serie del Caribe, por supuesto, hablamos de la Liga MX, de las ligas europeas y del Abierto de Australia, que también ya arrancó, pero todo eso cada semana en maratón deportivo ese recorrido semanal por el fascinante mundo de los deportes, por lo pronto aquí en Dos y Santos esto es todo nos escuchamos el día de mañana, adiós